0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Proyecto del Plebiscito de 1990. Y hoy tenemos como invitados a dos de los miembros del Comité de Diálogo que se nombró por los presidentes de los tres partidos para este evento. Quiero mencionar que el tercer miembro de este comité de diálogo era el licenciado José Berrocal, que representaba al gobernador Rafael Hernández Colón, presidente del Partido Popular, quien falleció hace unos años. Tristemente era el miembro más joven de los tres miembros del comité de diálogo. Así que las otras dos personas es el licenciado Benny Frankie Cerezo, quien representaba al Partido Nuevo Progresista, y a Carlos Romero Barceló, que era su presidente, sí. y el licenciado Fernando Martín, quien representaba al Partido Independentista puertorriqueño y al presidente Rubén Berríos. Eh, me gustaría comenzar entrando en los detalles de cómo es que surge este proyecto. Como sabemos, en el 1988, Rafael Hernández Colón es reelecto a la gobernación de Puerto Rico. El Partido Popular obtiene un éxito electoral muy fuerte porque... En el 1984 había ganado parcialmente por la división del Partido Nuevo Progresista. En el 1988, Hernán Padilla respalda el candidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista, que era Baltasar Corrada de Río. Y el Partido Popular no solamente mantiene el control de la gobernación, sino que mantiene el control de ambas cámaras de la legislatura y recupera dos importantes alcaldías en Puerto Rico, que era la de San Juan, que no había controlado desde los tiempos de Felisa Rincón y el municipio de Ponce, donde gana Rafael Churumba Coldero. Chiri, eh, me gustaría que comenzáramos el programa hablando sobre los antecedentes. Ahorita comentamos fuera del aire sobre el, la noche de las elecciones del 1988, cuando Rafael Hernández Colón es entrevistado por un periodista. Sí, así mismo. Yo tengo un recuerdo muy vívido de esa noche cuando
2: veo en televisión a Hernández Corón siendo entrevistado ya cuando es conocida la noticia de que la ha vuelto a triunfar como, como esa misma noche ha triunfado en Estados Unidos el viejo presidente Bush y le preguntaron a Rafael directamente si él tenía en agenda para el cuatrenio que, que comenzaría en enero eh, tratar el tema del estatus político y el mejoramiento del Estado Libre Asociado y Rafael contestó que no que, eso no, que él no había, no había un mandato programático para eso y entonces añadió y menos ahora donde se ha electo en Estados Unidos a un presidente republicano implicando que ahí no había posibilidad alguna no había un ambiente favorable apenas varias semanas después Hernández Colón se entera de que el presidente Bush en efecto pensaba en su mensaje de Estado de los primeros meses del año 89, hacer un planteamiento a los efectos de que había llegado el momento que el pueblo puertorriqueño tenía que decidir su futuro político y que de, y que el presidente instaría al Congreso a que actuara para que los puertorriqueños pudieran decidir en un plebiscito. Evidentemente esta posición del presidente tenía que ver con muchos factores que van desde, desde grandes factores geopolíticos, la, la Guerra Fría ha terminado, Estados Unidos está reexaminando su relación con América Latina, con el mundo, y además la presión continua y constante de particularmente don Luis Ferrer, que viene empujando al, al presidente Bush y reclamando todos los posibles favores políticos y reclamando para que el presidente Bush, que antes se había expresado a favor de la estabilidad, diera de alguna manera algún paso que permitiera mover el tema. Así las cosas, Hernández Colón, al enterarse de que va a haber una iniciativa en Washington, decide pararse al frente de la parada sale corriendo a las Vírgenes donde estaba ocasionando el senador Bennett Johnston amigo de Hernández Colón y persona además muy cercano a los intereses de la 936 porque en varias ocasiones la 936 había ayudado a financiar alguna de sus compañías a este candidato eh, y Hernández Colón le vende la idea a Bennett Johnston de que antes de que el presidente vaya a tomarse la iniciativa y el control de este proceso que Johnston como presidente del Comité con Jurisdicción que es el Comité de Recursos debe anunciar una iniciativa eh, sobre, sobre este tema Johnston acoge el asunto inmediatamente eh, y entonces aquí en Puerto Rico Hernández Colón convoca a los presidentes de los partidos para que se les su, se suscriban una carta al Congreso que en efecto suscriben donde y al presidente donde se dice que en, en los 100 años que llevaba Puerto Rico, casi 100 años los Estados Unidos nunca habían consultado a Puerto Rico sobre su estatus político y que había llegado el momento de hacerlo, así que ahí hubo esa conjunción de factores después entraremos si hay tiempo en lo que movió a los actores políticos en Puerto Rico que a cada cual tomar esa determinación de participar, pero creo que en términos generales ahí confluyeron una semi iniciativa presidencial que tenía componentes motivacionales complejos, unos motivos del gobernador de Puerto Rico y los motivos de Beren Johnston, no nos olvidemos, demócrata, y Rafael se sentía evidentemente más cómodo bregando con una comisión que, que la presidía su amigo Bennett Johnson, y esos son los factores que confluyeron para que en ese momento se pudiera tomar esta iniciativa, y como tú señalaste al principio una vez que los presidentes se reúnen determinan que para viabilizar eh, todo este asunto, y se iba a nombrar un comité de diálogo, un representante de cada uno de los partidos, para que se mantuvieran en constante comunicación, y que serían las personas que tendrían a su cargo el manejo de la iniciativa en Washington
1: Benny, ¿y qué estaba sucediendo en el Partido Nuevo Progresista? Mientras estaba pasando esto, sabemos que como mencioné, Baltas ...Baltasar Corrada del Río era el candidato a gobernador... ...y Pedro Roselló era el candidato a comisionado residente... ...ambos derrotados en estas elecciones del 88.
3: Baltasar Corrada del Río, más o menos eh, después de la primera reunión... ...que hubo en Fortaleza, donde suscribieron la carta... ...a cuya reunión compareció como presidente del Partido Nuevo... ...firmó la carta y, e inesperadamente dos o tres días después se fue de vacaciones para algún sitio en el Caribe y desde allá renunció por razones nunca eh, explicadas a la presidencia del Partido Nuevo. ¿Por qué estuvo de acuerdo? Tampoco se sabe porque nunca lo comentó, pero presumo que estaba de acuerdo de que eran unas circunstancias propicias. Todo lo que ha narrado Ch eh, Chiri es correcto. Eh, yo tendría únicamente que enfatizar... Que el ambiente mundial que había, la caída del muro de Berlín, Tiananmen Square, todo el andamiaje mundial, era uno que propiciaba la autodeterminación de los pueblos, el que se le pusiera fin al vasallaje. Y presumo que Corrada del Río pues estaba de acuerdo con ese tipo de, de planteamiento. La cosa es que él renuncia, se cita a una reunión en Guaynabo donde se iba a atender el asunto de la vacante. A esa reunión comparece Carlos Homero Barceló y pues se quedó con la reunión. Todo el mundo estaba más o menos confundido, nadie sabía qué había pasado y entonces pues el más fuerte empujó, gritó, etcétera, estaría combinado con alguien, gritaron pues Carlos Homero para presidente y, y Carlos Homero de presidente. Entonces, de ahí en adelante, él retoma el proceso que se había iniciado en la fortaleza, suscribiendo la carta aquella, y en la segunda hay una segunda reunión, que es cuando Bennett Johnston viene a Puerto Rico, donde se van a reunir los tres presidentes de los partidos. Ahora es Carlos Romero, le dicen a los presidentes que acudan a, a estas reuniones pero que lleven a, a las personas que le van a asistir Carlos Romero está fuera de la gobernación desde el 1984 y entonces eh, me llama por teléfono y me dice mira, me han pedido que yo mande a, a, a mis ayudantes y yo no tengo ayudante <ríe> y tú me puedes hacer el favor de, eh, hay una reunión y bueno pues fui a, 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 a mí me tocó ir al Condado Plaza, a lo que es el Condado Plaza, en el Ambassador, en el suite ejecutivo que se estaba quedando Bennett Johnston, y había distintas horas reuniones. Y fuimos Virgilio Hernamos y yo, este, como ayudantes de Carlos Romero Barceló, cosa que no éramos ninguno de los dos. Y nos sentamos allí a esperar, y la reunión era como a las 12, creo que él había almorzado con ustedes. La reunión con ustedes, pues en vez de terminar a las, a las 2 para empezar la nuestra a las 3, pues se extendió como hasta las 5 o las 6, y eh, como a las 5 o a las 4, Virgilio me dijo yo, no me voy a quedar aquí de eh, eh, porque este maestro esté tarde, yo me voy, yo tengo gente cita para hacer una escritura, si tú quieres quédate. Y Virgilio se fue. Yo estaba a punto de irme, pero la hostess que había en, ese, en el suite ejecutivo era una amiga de la niñez de Aguadilla y nos pusimos a hablar. Y en eso llegó la gente de Beret Johnston, se excusó que se habían retrasado, y ese es como yo caigo en esta redada del comité de diálogo que se matiza. Más bien al otro día, en un desayuno donde hubo algún grado de formalidad, porque las reuniones previas eran individuales, las de ese día que yo narro, con Hernández Colón, eh, con Rubén y con Carlos Romero, fueron reuniones por separado. Entonces al otro día en la mañana hubo un desayuno y donde únicamente yo lo, le pedí, le dije, mira, esto es con los presidentes, pero en el PNP hay unas circunstancias distintas y es que está también Don Luis Ferrer. Este, y Don Luis se presenta esto aquí. Y Dennis Johnston no tuvo eh, objeción. Desde luego estaba sobreentendido que si había que votar, pues era un, un solo voto. Pero en todas las reuniones, pues estaba también Don Luis Ferrer. Del desayuno en adelante pues fue que vino la designación de quiénes eran las personas que iban a componer el comité de diálogo o como asistente, porque el comité de diálogo en verdad eran los tres presidentes. Eh, pero Chiri eh, recordará que la relación entre Romero y Hernández Colón era tan y tan y tan mala que yo nunca olvidaré una reunión que hubo en... Eh, un almuerzo con Bennett Johnston donde la comunicación entre Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló era a través mío, decía Benny, ¿tú crees que...? Y entonces era en verdad algo que le quería decir al otro y el otro me contestaba a mí, Benny y entonces yo miraba con los ojos desorbitados porque no entendía el local policy.
1: Chiri, ¿y por qué el Pip decide participar en este proceso?
2: ¿Y cuáles eran las expectativas del Pip Bueno, nosotros cuando esta circunstancia se da realmente vimos el cielo abierto. Eh, vimos el cielo abierto porque nosotros habíamos elaborado hacía mucho tiempo una tesis que yo creo que el tiempo ha probado su, su más absoluta corrección que es que tanto la alternativa de la estabilidad como la alternativa del mejoramiento del llamado mejoramiento del estado libre asociado que los populares decían querer eran proyectos políticos que no podían adelantar en el Congreso de los Estados Unidos la estabilidad porque era a la larga contraria a los intereses de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado que estaba pro, eh, proponiendo Rafael Hernández Colón porque era en efecto el círculo cuadrado eh, y constitucionalmente el círculo cuadrado no es posible y por lo tanto nosotros teníamos mucho interés en propiciar la discusión más a fondo posible en el Congreso sobre las alternativas de estatus para Puerto Rico porque partíamos de la premisa de que iba a empezar a emerger la oposición política a la estadidad iba a desacreditarse la posibilidad de desarrollo del Estado, del Estado y la independencia que estaba en cero no tenía nada más que espacio para el comienzo de su rehabilitación desde el punto de vista la experiencia previa con la independencia de Puerto Rico y el Congreso era el proyecto Tidings que es un proyecto de saltar del octavo piso sin paracaídas así que cualquier reconceptualización de la independencia en tiempos modernos tenía que ser favorable y partíamos de esa premisa y así en efecto resultó de alguna manera el saldo de eso que se profundizó después cuando el proyecto Ion es que emergió ante los ojos de todos la profundidad de las raíces que, que tiene la oposición al estallido de los Estados Unidos la imposibilidad de cuadrar el círculo con la teoría de un Estado Libre asociado, mejorado como el que quería Rafael, que de alguna manera convertía a Puerto Rico como una especie de nación jurídicamente dentro de otra nación, y, y por lo tanto para nosotros era un, una enorme oportunidad de, de que el Congreso se confrontara con lo que hasta el momento venía evadiendo, eh, porque de eso no podían nada más que emerger eh, lecciones políticas positivas para la lucha de independencia.
1: ¿Y cómo comenzó el proceso?
3: El proceso... Comenzó, como dice y cada partido tenía su agenda propia, ¿no? Sí, pero en términos
1: del Congreso allá.
3: Bueno, en términos del Congreso, pues luego de ese desayuno citamos a una reunión donde nos íbamos a reunir en Washington para hacer un plan de trabajo y a la próxima semana eh, nos desplazamos hacia Washington y nos reunimos eh, con el staff de Bennett Johnston y empezamos a planificar cómo se iba a hacer. Y ahí se hizo toda la programación eh, de acuerdo a las exigencias de calendario del, del Congreso para que hubiera vistas públicas y que hubiera tiempo de pasar a los otros sitios. Ahí fue que se empezó a encaminar eh, la cuestión de un donativo que hicieron para ayudar a sufragar los gastos, creo que de mil dólares, y en términos generales, no eso es
2: en algún momento tempranísimo en el, en el proceso eh, eh, Johnston trae tres versiones uno era el proyecto 710 uno era el 711 y el otro era el 712 el proyecto 710 era un proyecto que no contenía definiciones no contenía ninguna definición sencillamente hablaba de estado de, de independencia y el proyecto 711 iba a contener o contendría unas definiciones resumidas y genéricas de cada uno de los estatus ninguno de esos dos proyectos sería auto ejecutable pero entonces había una tercera versión que era el proyecto 712 que lo que se tenía en mente para ese es que ese proyecto no solamente contuviera una definición precisa de cada una de las alternativas, sino que además contenía una cláusula de auto-ejecutabilidad. Es decir, el Congreso en efecto se comprometía que cualquiera de las fórmulas que prevaleciera en ese plebiscito ya no habría que dar el próximo paso de acción congresional, puesto que el Congreso ya se comprometía con, con poner en vigor cualquiera de las tres fórmulas. Los partidos políticos en Puerto Rico determinaron, junto con Johnston, naturalmente, que el 7.10 no valía la pena, que el 7.11 no valía la pena, que nos íbamos todos por la ruta del 7.12. Definiciones precisas. Claro, definiciones que todavía no existían. Bueno, estaban, estaban y ahí,
3: ahí es que se decide que cada partido va a hacer la definición de qué es lo que tiene en mente cuando dice independencia esta idea estado libre asociado y que tendrá que convencer
2: al, al, inicialmente al staff del presidente de la comisión y lo mismo a, lo, a los de la minoría a McClure, de que esas definiciones, definiciones son viables así que comienza el proceso de una manera realmente muy ambiciosa porque era la idea ya no solamente de una definición precisa de cada uno de los estatus políticos, que era especialmente difícil en el caso de la independencia, naturalmente, porque suponía conseguir, y no hay nada más que ver el proyecto como finalmente quedó redactado, una pieza en respecto a la independencia espectacular realmente, entonces de trabajo. Eh, el tema de Leela por la complejidad política que representaba y el tema de la estadidad aunque jurídicamente sencillo políticamente explosivo, y entonces a eso además añadirle el componente de que sería auto ejecutable, era cargar una pick up chiquita con cuatro con cuatro congeladores bien pesados. Sobre un... todo
3: sobre todo en el caso de la estabilidad, el costo de la estabilidad en aquel momento para los Estados Unidos, eh, no recuerdo cuál de las personas que participó, lo describió como una especie de black hole, como un hoyo negro en el bolsillo, porque no había prácticamente ningún modo serio de calcular cuál era el impacto que Puerto Rico llevaba a la estadía. Pero eso es importante porque uno de los requisitos para ser estado, aparte de eh, el de tener un gobierno republicano, que haya este lo que se puede considerar un país, un hayan una cosa que es el argumento principal contra Washington DC, que no, que hay, hay un requerete de gente, pero ¿dónde están las montañas? Tienden a decir cuando hablan de Washington DC. ¿dó? Ahí no hay un país, no, 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 no hay un territorio como tal. El otro requisito es que pueda pagar el costo de la estabilidad, porque no se presumía por los founding fathers, por lo que hicieron la constitución de Estados Unidos, ni se ha discutido en ninguna de las 37 ocasiones posteriores en que se han incorporado territorios que venga alguien este, a coger pongo. Eso presentaba, el gran problema de la estabilidad, no era jurídico, porque es sencillo, porque va con iguales prerrogativas, iguales, pero ¿cómo resuelves el problema económico? Ese era el tranque de los
1: ¿Y cuándo da comienzo la, las vistas en el Senado?
2: Las vistas comienzan rápidamente, yo creo que ya en abril del 89 estaba el asunto trabajándose, porque evidentemente Bennett Johnston, por, su, por sus razones eh, o, o por sus motivos, que otra vez van desde yo creo que él se llegó a interesar genuinamente en el tema pero además eh, habían o otras consideraciones de orden político de orden eh, que hizo que él realmente le metió a esto Tiempo, esfuerzo, la gente de su estafa era gente espectacularmente capaz y además tuvo la suerte de que su contraparte republicana en el comité, inicialmente el senador McClure, eh, también estuvo eh, muy interesado en el tema y así que el asunto cogió velocidad en el Senado, se hizo un trabajo muy serio, luego incluso se pasó al comité de finanzas del Senado que le hizo importantes enmiendas a toda la cosa estrictamente a la parte económica en el tema de la independencia todo lo que tenía que ver con los líos del seguro social contratados comerciales con el crédito de Puerto Rico en inglés todo ese asunto se trabajó se hicieron estudios importantísimos eh, ahí es que se hizo la evaluación del costo eh, del, del tema del costo de la estadidad que para algunos estadistas o para muchos era un problema paradójico porque en Puerto Rico convenía las mismas razones por las cuales en Puerto Rico se argumentaba que la estadidad convenía económicamente eran las idénticas razones por la cual no le convenía la los Y ahí, ahí es donde
3: sale que el Partido Popular traduce el, el, el librito que escribió Dimas Plana de la estadidad para los pobres que se publicó con el nombre de Carlos Homero Barceló lo traduce al inglés y lo reparte y aquella
0: gente se iba a... a suicidar. Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Proyecto del Plebiscito de 1990. Un proyecto de plebiscito que contaba con el endoso de los tres partidos políticos. Hoy con nuestros invitados, los dos sobrevivientes del comité de diálogo que nombraron los presidentes de los partidos. El licenciado Benny Frankie Cerezo, representando al Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Fernando Martín, representando al Partido Independentista puertorriqueño. Chiri estábamos hablando de algunas anécdotas sobre todo este evento, eh, particularmente en Washington.
4: Sí, yo,
2: yo me record, recordaba una en particular que me, me pareció no solamente jocosa, sino de alguna manera significativa, emblemática, ¿no? Eh, en una ocasión que se le, le ofreció un almuerzo por parte de algunos de los líderes eh, congresionales, incluyendo eh, el senador Lloyd Benson, que era el presidente del Comité de Finanzas, le, le hicieron un almuerzo en uno de los salones del Capitolio a de los presidentes de los partidos en Puerto Rico, a los cuales asistimos los miembros del comité de diálogo y también estaba eh, el ex gobernador don Luis Ferrer eh, y en un momento dado Rubén trae el tema de las nacionalidades como de alguna manera eso hacía a Puerto Rico incompatible para la estabilidad porque era un país distinto el, el argumento el, el argumento no, el hecho de que uno que uno trae tan a menudo a estas discusiones y en ese momento don Luis Ferrer se sintió un poco incómodo porque un poco sentía que estaba se estaba yendo de las manos el asunto eh, y notó como un interés inusitado de parte de algunos senadores en este tema y entonces don Luis muy finamente interrumpió tratando de inyectar un elemento jocoso para reducir el voltaje eh, y entonces dice, bueno no, realmente Rubén es que, le dice en inglés naturalmente eh, es que esto realmente, esto es como el caso de los, nosotros somos como los tejanos como el senador Benson aquí, que primero es tejano, y, el segun, y, y segundo y un americano eh, y entonces cuando dice eso el senador Benson se pone muy serio me acuerdo que puso estaba tomando una sopa, pone la, la, la cuchara en la mesa y dice lo siento, señor. I am sorry, sir. I am an American first un poco diciendo, no no pero, no me venga por esa línea porque me está, si, si se siente primero puertorriqueño ni sueñe con este tema eh, así es que me pareció muy eh, claro don Luis hizo su, su esfuerzo diplomático y en efecto después la conversación cambió así que en ese sentido hasta, hasta logró su propósito pero momentáneamente me pareció que el mensaje que estaba implícito
1: en, esa, en ese dictum del senador Porteja me pareció que fue muy significativo Benny, tú estabas haciendo un comentario ahorita de la propuesta que te hizo una, hizo una persona de que se hicieran preguntas entre ustedes.
3: Cuando venían las vistas públicas que tuvieron a todo Puerto Rico pegado a, los, a las pantallas de los televisores porque la televisión local transmitió las vistas de rabo a cabo, Laura Hudson, que era una de las principales, si no la principal asistente de Benny Johnston, eh, me llamó a mí y sé que llamó a los otros miembros del Comité de Diálogo y dice, que tú le preguntarías a Rubén y qué le preguntarías a Hernández Colón? Etcétera, ¿no? Y yo le sugiero, le digo, bueno, mira, Hernández Colón la primera pregunta que tú le tienes que hacer es sobre la soberanía de Puerto Rico eh, dónde queda la soberanía en el caso de Puerto Rico y hice toda una serie de observaciones para sorpresa mía, cuando, cuando comienzan las vistas a Rafael Hernández Colón, le hacen la pregunta, el disparo se lo hacen a, a la soltad. Y él se desmoronó y eso es lo que provoca que cuando él viene aquí, la prensa le viene a decir pero venga acá, ¿qué? Y dice, él está incólume. Eh, y eso pues eh, la gente lo recordará en Puerto
1: Porque él dijo que la soberanía radicaba en el Congreso. En cuando, Congreso. Cuando le preguntaron, oiga, bajo la propuesta suya, ¿dónde ¿Quién
2: tendría la soberanía? Y Rafael dijo, inmediatamente, claro, sí. envejeció como diez años en diez segundos. <risa> Pero entonces dijo, no, 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 la soberanía estaría en los Estados Unidos.
1: Y entonces pues ya eso pues
2: realmente pues dejó al emperador, al emperador
1: sin ropa. ¿Y qué sucedió en la Cámara de Representantes?
3: Bueno, en la Cámara se aprobó... ¿Hubo Luego, vistas? Eh, sí, hubo vistas, eh, hubo una participación activa. Allí había eh, quizá, y tú me corriges, Chiri, eh, la suerte de que Ron de Lugo era el presidente, porque era el senior member y era el representante de las Islas Vírgenes. Y más, más bien él llevó un procedimiento más informal, eh, y más o menos como con guantes. Y Jeffrey Farrow, también eh, santomeña, era el ayudante principal que lo pusieron a cargo y era todo como una cuestión de vamos a unirnos aquí y era toda una, había un ambiente de menos tenso que, que el otro, menos formal que, que imperó en todo el Senado, lo cual ayudó a, a producir una versión un tanto genérica, sí. tú usaste la palabra ahorita, pero que no fue difícil eh, conseguir. El
2: secreto del éxito en la Cámara, eh, el secreto del éxito es que el proyecto no, lejos de ser un proyecto que contenía una cláusula auto ejecutable, era un proyecto que dejaba claro que cualquiera de las fórmulas que venciera, lo que allí se decía sobre cada una de las fórmulas era la agenda de discusión y negociación que tendría el que triunfara con el Congreso y por lo tanto no era amenazante y además Faro que en eso es una maniobra con gran destreza eh, también se las arregló para estructurar su, pro, su proyecto de tal manera que ningún otro comité de la Cámara pudiera reclamar jurisdicción que fuera solamente en el Comité de, de Recursos de la Cámara que funciona sobre la base de subcomités y el subcomité que lo dominaban ellos completamente y una vez que el subcomité lo aprobaba no iba a tener problemas en el comité en pleno y una vez que el comité en pleno lo aprobara no iba a tener problemas en la cámara y así fue y como cuestión de hecho en el año 1990 antes que terminara el 101 Congreso se logró la aprobación eh, de ese de ese proyecto por, por unanimidad por unanimidad, unanimidad eh, así mismo por, por, eh, 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 no por no hubo votos ni no hubo votos ni por lista no fue necesario votos voto por
3: vos. lista la participación de Faro fue interesante porque él tenía este modo peculiar de manejar todas las la circunstancia y él se convertía, después que uno llevaba un par de semanas, eh, uno veía que era una, un procedimiento que a cada cual se le presentaba como aliado. <ríe> y entonces eso viabilizaba el que eh, cuando él creyera que tenía alguna objeción él o su jefe, pues entonces lo planteaba como un consejo de, del aliado secreto que había, y ese mismo juego lo jugaba con todo, porque lo que él no sabía es que nosotros hablábamos entre nosotros
1: más de lo que él esperaba. Y entonces, mientras se iba, iba surgiendo esto en la Cámara, ¿qué estaba pasando en el Senado, en las vistas?
3: Bueno, las vi en el Senado eh, no había vistas. Lo que había era cabildeo intenso de uno ir a buscar. manejar Manejali eh, controversias en uno y en otro cuerpo es totalmente distinto. Los representantes están enfocados en los temas de sus distritos, en lo que le interesa a ellos. ¿Por qué? Porque tienen dos años nada más, y uno para hacer legislación y la otro para volver a hacer campaña. Hace que es más sencillo manejar. En el Senado, por el contrario, siendo menos, 100, son 100 personas, y habiendo menos comités y menos subcomités, Tú tienes eh, un cuadro mucho más difícil y ahí lo que había era el tú llevar tu mensaje a los que, a los que fueran senadores clave. Y esos senadores clave, pues ahí, que yo te he contado ahorita, es que yo aprendí que si tú ibas sin padrino, pues entonces eh, sencillamente te atendió un ayudante, que es lo que le pasa a todos estos que van allá a Cabildial. Los ve a alguien que no cuenta ni para pul, ni para banca. Eh, y se acabó, y nosotros descubrimos que, o por lo menos yo descubrí que la gente de LULAC tenía gran ascendencia en los sitios donde había mexicanos, y busco una alianza de LULAC, y entonces de ahí en adelante es que comienza el proceso donde las citas con los legisladores, con los senadores específicamente de áreas de muchos mexicanos, yo las pedía todas por conducto del LULAC, y se abrían las puertas inmediatamente, incluso en una de las uniones fueron como seis o siete senadores porque el presidente Lula tenía prisa y entonces las uniones no te despachaban como cuando iba solo que te atendían por cortesía y a los quince minutos estaba fuera.
2: Sí, bueno, yo, yo quiero decir que en, esa, eh, en el Senado hubo vistas al principio eh, los primeros meses del año 89 en el comité de recursos hubo entonces después cuando el asunto pasa al comité de finanzas hubo vistas en el comité eh, hubo vistas en el comité de finanzas y entonces ya al final hay una última serie de vistas cuando el proyecto se acerca al mar cuando ya marco. con el nombre 244 se acerca al marco, durante todo ese tiempo claro, ocurre lo que dice Benny yo además tuve la suerte eh, que no, no no la tuvo Benny ni Berrocal creo yo, de tener como colaborador a Manuel Rodríguez Orellana, eh, que realmente es una persona extraordinariamente capaz con talento diplomático nato, eh, eh, conocedor del proceso político y jurídico en los Estados Unidos. Y yo debo confesar que Manuel hizo realmente, en algún sentido, más trabajo del que hice yo en términos del trabajo más difícil de ir reuniéndose uno por uno con el mayor número de personas posibles para exponer eh, el caso de uno.
3: Yo ¿sí? creo que ustedes tenían una ventaja. Como representaban la idea de separarse de los Estados Unidos, había un, un grado de curiosidad y tras la curiosidad de deferencia de a esta gente que, que nos dice a la entrada somos distintos entonces yo notaba era evidente que los trataban distintos en eso yo creo que fue un proceso
2: donde creo que se le abrieron los ojos a mucha gente en Estados Unidos muchos de los cuales no estarían ni conscientes que realmente el independentismo existía más allá de como una especie de cosa eh, un poco así eh, folclórica ¿verdad? y yo creo que Benny tiene razón nosotros siempre tuvimos eh, el mayor de los respetos y creo que pudimos eh, golpear eh, siendo políticamente en términos numéricos peso pluma pudimos dar algunos vueltes vueltas eh, sí, porque sí, la circunstancia sí. y además porque como se pero formalmente son tres opciones con tres representantes eh, pues, pues nos éramos en algún sentido una tercera parte del asunto aunque sabemos que, que numéricamente el independentismo es mucho menos que eso, así que para nosotros fue una jornada realmente muy, muy exitosa pero según fueron pasando los meses, se fue haciendo evidente cuál era el problema que el problema era que el proyecto tal cual ¿Cuál? había sido concebido con su componente de auto ejecutabilidad realmente que el gran problema iba a ser que el Congreso no se sentía que se quería comprometer como comentábamos antes fuera del aire antes que llegara Beni eh, el Congreso no es como los bancos hipotecarios que dan preaprobaciones eh, no dan preaprobaciones y ellos no solamente es que no estaban ni siquiera dispuestos a remotamente considerar una cláusula de autoejecutabilidad por el temor a que la estabilidad ganara, cosa que en aquel momento parecía que era perfectamente factible, sino en segundo lugar, porque cu aun cuando se le quita lo de la autoejecutabilidad, se le quedó el San Benito de que, mira, en efecto, si aquí mencionamos la estabilidad como una de las alternativas que ustedes van a votar, porque nosotros le decimos voten entre estas tres. Es un poco difícil decir voten entre estas tres y después llegar a la estabilidad, aunque no haya cláusula de autoexecutabilidad decir ¿Qué, ¿Qué te gustaría comer? ¿Dulce de, de, de mameyes o, o dulce de naranidad de naranja? Lo siento, no tengo. Hombre, si no tenía, porque no me lo dijiste antes, porque me lo ofreciste. Así que el temor a que hubiera una oferta implícita de estabilidad, porque el proyecto era avalado por el Congreso, que es la ventaja que tiene el proyecto avalado por el Congreso, que aunque no diga las palabras mágicas, en efecto constituye un compromiso político.
3: Y, y tú ves que ahí empiezan a aflorar, eh, por ejemplo, como se llamaba el senador Bill Bradley, por ejemplo, que había sido un héroe, una estrella del baloncesto, y que era un legislador muy influyente y muy respetado porque era es una persona sumamente inteligente, un intelectual con todo, lo, con todo eh, el reconocimiento que le podían dar sus pares. Este señor me llama a mí, y yo tengo una reunión de más de una hora eh, para traer un mensaje. Eh, tengo aquí recortes de periódico que les habían enviado, eh, de que ustedes están hablando que va a haber una estabilidad con comité olímpico, con una personalidad distinta. Yo no tengo problemas, incluso económicos, con el problema económico que ustedes causan. Y él era miembro del Comité de Finance Committee. Ese no es mi problema, pero a mí esto me molesta. Yo quiero convencerlo a usted que es imposible que usted venga aquí a participar y luego se ponga una gojita y vaya a salir a, a competir con el gesto. Y esas son cosas que eh, aquí se despejan muy ligeramente, pero que cuando uno ve a una persona de la estatura de Bill Bradley, que no estamos hablando de un tonto de capirote, te das cuenta de que eh, eh, la ruta, por lo menos para mí, no sé si habrá oportunidad de, de resumir las lecciones, es más empinada de lo que
2: la gente piensa pero yo recuerdo cuando en ese durante esos años Rubén publica un artículo en el New York Times que se llamaba Puerto Rico Lituania al revés donde Rubén hacía el planteamiento y si Puerto Rico se ha aceptado y se forma parte de los Estados Unidos y un día se quiere ir no podrías, porque a nadie se le ocurre que Lituania no se podía ir de la Unión Soviética. Lo Claudio, tú no dices sé si se quieren ir, que se vayan. Y Rubén escribe este artículo también aludiendo a toda esta misma problemática. Y recuerdo que al otro día que hubo sesión del Senado, el senador Moynihan habló sobre el artículo de Rubén y lo incluye en el, en el, en el, en el, en el récord. O sea que había una creciente conciencia de parte de los que se daban cuenta que a la larga después de todo, ya lo dijo don Pedro su campo hace demasiados años, que a la larga el ICE siempre va a ser dijo puertorriqueño, a la larga y, y, y la manifestación que en ese momento eso tomaba, era que los se sentían amenazados en el Congreso por lo que parecía ser un curso de acción que podía desembocar en un compromiso y, político. Y,
3: vale a señalar que moynihan era del típico senador liberal que eh, tendía a tener un a favorecer la estabilidad y que se te acercaba para decirte cómo limar tu, los problemas que tú ibas creando. O sea, que no estamos hablando de un enemigo, de un... Animal. Pero el hombre
2: que escribió de Inmelting Post decía, la estabilidad sí, si sí es para hacerse americanos, decía Si
1: sí es para hacerse americanos, si no. Chiri, tú comentabas ahorita sobre el caso de Santoma que yo creo que me parece muy interesante compartirlo con los radioescuchas, de cómo se sentían los americanos sí. haciendo una relación con nosotros. Sí. Mucha gente aquí en Puerto Rico me pregunta a lo largo de
2: los años que por qué es que uno sostiene que a los americanos no les interesa la estabilidad para Puerto Rico, que uno lo dice con, con esa naturalidad, o lo digo yo con esa naturalidad. Y, y muchas veces me es más fácil explicarlo de la siguiente manera. ¿Cómo pensarían la mayor parte de los puertorriqueños si mañana San Tomás solicitara que quiere ser municipio de Puerto Rico? ¿Cómo reaccionaría la gente? Bueno, pues en general... La gente va a decir, espérate un momentito, los santomeños son distintos a nosotros, ni mejores ni peores, distintos a nosotros. Tienen su propia tierra, su lealtad es a Santoma, si se quieren venir de municipio por razones de conveniencia, no es porque se quieren hacer puertorriqueños, tienen su propia isla, hablan otro idioma. Para me cuento, quién sabe cuánto nos va a costar este asunto. Así que yo me pregunto cuántas votos conseguiría, eh, eso la, eh, la, la incorporación de San Tomás como municipio de Puerto Rico, no conseguiría ningún voto salvo en dos circunstancias digo yo número no. uno si se descubre un lago de petróleo debajo de Santoma empezarán los puertorriqueños y decir caramba sería bueno que por fuera un municipio pero es por el petróleo o segundo, razones de seguridad nacional un enemigo de Puerto Rico se va a quedar con las Islas Virenes y puede cañonear a la costa este de Puerto Rico pues ya dirán los estrategas tenemos que quedarnos con Santoma para bien o para mal por razones de seguridad nacional pero ausente eso puede ser que algún legislador donde vivan algunos santomeños en su distrito pueda no querer aparecer en récord en contra pero tampoco va a ser mucho eh, y yo creo que los americanos en eso nos miran a nosotros en ese sentido con, con fundamento una solicitud de ayuda o la idea de la ayuda para Puerto Rico la miran con la misma suspicacia justificada a mi juicio que nosotros miraríamos la incorporación de San Tomás a Puerto Rico eh, como municipio
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Proyecto del Plebiscito de 1990. Un proyecto de plebiscito que contaba con el endoso de los tres partidos políticos. Hoy con nuestros invitados, los dos sobrevivientes del comité de diálogo que nombraron los presidentes de los partidos. El licenciado Benny Frankie Cerezo, representando al Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Fernando Martín, representando al Partido Independentista puertorriqueño. ¿Qué fue lo que sucedió en el Senado en términos de todo este proceso? Hablamos que la Cámara se aprobó por unanimidad otro proyecto, pero este proyecto estábamos hablando en el Senado. Bueno,
2: pues este proyecto en el Senado, precisamente porque era ambicioso en cuanto a, que la de, a tener definiciones precisas y abarcadoras, y en segundo lugar por el componente de la auto -ejecutabilidad, fue obvio desde el principio que esto iba a ser realmente cuesta arriba, y empezó a ser obvio también que en algún momento iba a tener que descartarse la autoejecutabilidad. De la misma manera que cuando una de estas canastas con globos que vuelan por, la, por el aire, cuando están perdiendo altura, a alguien se le ocurre lanzar un saco de arena para que recobre altura, pues en este caso era evidente que iba a tener que descartarse el tema de la auto ejecutabilidad porque con eso no iba para ningún sitio. Y en efecto, aunque en su momento eh, se descartó, el daño ya estaba hecho y la percepción era que esto era un proyecto que comprometía políticamente al Congreso con la concesión de la estadidad, estuviera o no el lenguaje de auto ejecutabilidad y yo creo que esa fue la razón principal que lleva al impasse. Ah, hubo otro montón de razones. Eh, ¿Pero tanto, ¿y ¿Cómo fue la votación? Tanto
3: así de que, ah. perdóname que le llamaban entre eh, los staffers y, o sea, el Statehood el Statehood
2: Bill, claro, sí, porque acuérdate que en aquel momento o sea, cualquiera en Puerto Rico que le hubieran preguntado quién ganaba ese plebiscito yo creo que aunque personas razonables pueden diferir, ciertamente la estabilidad tiene una excelente oportunidad de, 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 de ganar por fin cuando el asunto ya viene el el congreso 102 a partir de, de, de enero del año 2001, vuelve entonces a reunirse en
1: 1991, 1991,
2: 1991 perdón y ahí entonces va a votación el proyecto 212 según había sido aprobado el año anterior por el comité de recursos con las enmiendas hechas en el comité de finanzas se convierte en el proyecto 244 va a votación y la votación resulta empate diez a diez con lo cual significó que el proyecto no fue recomendado favorablemente para que se viera y la razón de eso fue fundamentalmente que la gran mayoría de los republicanos extraña por caramba pero el presidente Bush no favorecía esto eh, y entonces pues resulta que la, el apoyo de la Casa Blanca fue realmente nominal, nadie puede decir que la, que la Casa Blanca metió mollero de clase alguna, al contrario yo creo que acabó compartiendo el escepticismo
1: pero los demócratas también pues si mayoría, mayoría si, ¿no? hubo
2: si los demócratas que eran mayoría en el Congreso hubiesen votado en bloque hubiera habido mayoría pero lo que pasa es que había no era posible que el estado obtuviera una preaprobación que era lo que yo creo que se, que se, que se tenía y si el proyecto hubiera mantenido la cláusula de autoexecutabilidad, tampoco ni siquiera 10 votos hubiese obtenido.
3: El, el gran problema que tuvo el proyecto fue en el Comité de Finanzas por el problema económico de la estaidad. Ellos le buscaron una solución haciendo la estaidad los beneficios, programándolos para que vinieran en 10 años, al igual que el impacto de la responsabilidad de los puertorriqueños para con el fisco de Estados Unidos la pusieron a 10 años hicieron eso que ellos le llamaban el, el indexing de todo esto y esa fue la mejor solución que le consiguió ese comité pero lo cierto es que había una resistencia a lo largo y a lo ancho del partido republicano yo no tengo ningún reparo en decir que es el gran enemigo de la estabilidad de Puerto Rico por varias razones algunas de ellas baladíes porque no hubo un senador que se sentara no, ni un representante que se sentara a hablar en serio contigo que no te preguntara ustedes van a ser republicanos o demócratas esto va a ser un estado y entonces te decían lo que es una verdad histórica Hawái y Alaska tuvieron que esperar a que estuviera el otro y cada uno pensó pues uno de ellos va a ser demócrata y el otro republicano no va a haber impacto y entonces los dejaron entrar es decir que hay ese otro factor no escrito que está presente en la mente de todo el mundo. Pero te contaba eh, hace unos minutos eh, fuera de la grabación el hecho de que el factor donde el proyecto fue votar el tiempo salvo de lo que uno aprendió eh, fue un problema de política local. Cuando Pedro Rosselló viene a ser presidente del Partido Nuevo, lo primero que hace es llamar a Beren Johnston y decirle que ya el PNP se salía de el, del comité de diálogo. Y entonces, cuando fuimos don Luis Ferrer y yo, decirle que habíamos conseguido el voto de desempate, que no iba a cambiar nada. Lo único que nos iba a dejar abierta la oportunidad de que uno de los miembros del comité... Eh, metiera una opinión que ya estaba escrita defendiendo la estaída ahí terminó todo con la frase de que Benet Johnston le dijo a don Luis Ferrey y a mí Roselo doesn't want it. él había llamado a Benet Johnston y le dijo nos estamos saliendo del comité de diálogo como el comité de diálogo era creación de la voluntad de los tres partidos juntos ahí se acabó el proceso
2: y súmale a eso Benny, que aunque con menos dramatismo de la misma manera en el otro lado ...ya para principios del 1991... ...ya el rumor de que Hernández Colón... ...no volvía a correr, era muy fuerte...
3: Sí, él había eh, perdido y, y, ya,
2: ...y ya la figura de Victoria Muñoz... ...emergía como la posible... ...o, o, o probable eh, sustituta... ...y entonces para algunos... ...en el Congreso, esta idea de que aquí están en este momento cabildeando a favor del proyecto eh, Carlos Romero y Rafael Hernández Colón de parte del PNP del Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Que ya se sabe que el próximo gobernador de Puerto Rico no va a ser ninguno de los dos. Va a ser o el doctor Roselló que no le interesa o la señora Muñoz que no le interesa tampoco. Así es que eso en algún nivel tiene también que haber eh, sido factor eh, para que levantaran el pie del acelerador
1: los que estaban más comprometidos. Absolutamente. ¿Y cómo reaccionó Romero y Rafael cuando este proyecto no prospera en el Senado?
3: Bueno, Romero yo sostengo, y no quiero ser injusto con él, históricamente esto era una oportunidad para él volver a la gobernación. Él tuvo muy poca participación en Estados Unidos. El problema que había entre los demócratas es que Rafael Hernández Colón iba con frecuencia y trabajaba a los demócratas para que votaran en contra de esta idea. Y Carlos Romero iba de vez en cuando, y la mayor parte de las veces, es más, uno podría contar las veces que fue buscando las conferencias de prensa que daba para el par de periodistas que cubrían a Puerto Rico. No le dedicó tiempo a trabajar a los demócratas, contrario a Ferrer, que trabajaba a los republicanos y se pasaba con mucha frecuencia allá, pero eso, por de ahí es que viene mi convencimiento, de que ahí no hay ningún ambiente de receptividad porque lo recibían a él con un gran cariño pero entonces un gran escepticismo con relación a la estabilidad
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado suárez Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Proyecto del Plebiscito de 1990. Un proyecto de plebiscito que contaba con el endoso de los tres partidos políticos. Hoy con nuestros invitados los dos sobrevivientes del comité de diálogo que nombraron los presidentes de los partidos, el licenciado Benny y Cerezo, representando al Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Fernando Martín, representando al Partido Independentista puertorriqueño. Siri, sí, como sabemos, años después de, de este proceso del 1990, en el 96, es que se lleva a cabo las vistas del Youngville en la Cámara, ¿Qué paralelos hay entre Young Bill y esto? ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Bueno,
2: en primer lugar, el proyecto Young eh, fue un intento por parte de la administración de Roselló, cuando estaban en, en, en la plenitud de su poderío, ¿verdad? Luego de las elecciones del 96, de un poco retomar el tema, eh, el tema del estatus. Eh, donde Roselló había sufrido verdad, un golpe muy fuerte cuando en el 1993 se había llevado a cabo en Puerto Rico un plebiscito en que la estadidad había perdido a pesar de su, de su triunfo del, del 92 de, y a pesar de que un poco la expectativa era que un líder ascendente fuerte, los populares estaban débiles a pesar de eso la estadidad perdió pues no, no se quiso quedar dado, por así decirlo y intenta eh, en la plenitud de su poder eh, tratar de conseguir que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un proyecto eh, en el cual en efecto se establezca un, un esquema de votación o de votaciones y que en la esperanza de que culminara en el tema de la estabilidad y donde también pues obligaba al Partido Popular a tener que pasar por su proceso de definición. Así que yo políticamente me pareció que una iniciativa que eh, conceptualmente me parecía muy bien que se tomara una iniciativa pero se llevó a cabo de una manera tan torpe políticamente tan torpe que lo que hizo fue victimizar al partido popular innecesariamente y al victimizarlo le permitió a los populares la justificación de no participar en nada y entonces total a la larga Roselló se encontró con el mismo problema de fondo que había empezado a emerger del 89 al 91, que es esa oposición a la estabilidad y en este caso por un Congreso ya a partir del 94 controlado por los republicanos. Se consigue una votación realmente medio simbólica en la Cámara donde se gana por un voto, pero a sabiendas de que en el Senado no iba para ningún sitio y era evidente que la razón fundamental por la cual el Proyecto de Young no pudo prosperar es porque también se interpretaba en aquel momento, y no sin cierta razón, como que constituía una preaprobación de la idea del estado. Así que por la misma razón de fondo que fracasó en el esfuerzo del 89 al 91, aunque en forma distinta, fracasó también en el año 1999, que fue cuando vino formalmente a morir, el proyecto John en el
3: Congreso el proyecto John, déjame decirte yo creo que es un proyecto que demuestra la torpeza de cómo se maneja tenía dos propósitos desacreditar al Estado Libre Asociado destruirlo en el proceso de definición estando ellos en su momento más débil y de algún modo conseguir que Puerto Rico entrara como territorio incorporado, que es una ruta de largo camino pero es una ruta hacia la estabilidad yo creo que eso era lo que estaban tratando de conseguir con el, con el proyecto Ion y victimizaron, yo coincido, a los populares y peor todavía. Eh, ahí comienza en grande, porque es la justificación, el problema de corrupción que hoy vive Puerto Rico. La administración de Roselló se corrompe oficialmente porque vienen instrucciones, ahora formales, no de pillos individuales, sino que hay que pedir a lo largo y a lo ancho en cuanto proyecto haya porque esto es para la estabilidad y esa era la mejor excusa para la corrupción, esa es parte del legado del consellato, Beni y en
1: términos de este proyecto del 1990 ¿qué lecciones tú crees que Puerto Rico ha recogido debido a este proceso?
3: mira, yo he cavilado sobre eso muchísimo, en primer lugar yo tengo ahora la particular teoría de que los estadistas han fallado, y voy a referirme al, a los estadistas principalmente, en función educativa. O sea, la estadidad aquí es una cosa que es para los pobres, punto. Más allá de eso, nadie sabe argumentar ni decir ni cómo llegar a lo de la estadidad, ni les interesa. Y Por eso es que yo, cada vez que tengo la oportunidad, digo, esos son trapos colorados que tú usas como con los toreros para meter a la gente en un corral. Y creo que es lo principal que yo aprendí. Segundo, que aprendí en ese proceso una lección clara, es que los puertorriqueños, si quieren ser estados, tienen que mirar la estabilidad desde el punto de vista de los americanos y también desde el punto de vista de los puertorriqueños. El impacto que tendría Puerto rico estado ...sobre los Estados Unidos... ...es uno que podría ser devastador... ...a nuestra concepción... ...de los Estados Unidos como es hoy día... ...por ejemplo... ...¿quién tiene duda de que los puertorriqueños... ...tenemos una nacionalidad... ...clara definida... ...esa nacionalidad... ...que sobrevivió 40, 50 años... ...de enseñanza... ...en inglés desde el primer grado... ...y todavía tú tienes un 70% de la población que no se siente cómoda con el inglés por no decir que no hablan el inglés. ¿Tú crees que tendría validez el E Pluribus Unum? Eso convertiría a los Estados Unidos en un país pluralista de múltiples culturas y eso yo no estoy seguro que ellos lo vayan a apreciar porque ese sería el gran problema aparte del problema económico. Y tercero, te crearía con los hispanos en los Estados Unidos, te crearía bloques de poder alrededor de los dos senadores hispanos que siempre habría en la estabilidad. Y eso de por sí crea un bloque mayor que la, la muralla de Berlín para lograr la estabilidad, porque sencillamente los WASP, el establishment americano, no le va a rendir su poder político a un grupo de puertorriqueños que haga alianza con los hispanos de todos los, los Estados Unidos para cambiar el derrotero de ese país.
2: ¿Qué lecciones tú crees que se sacaron de este proceso, Chiri? Bueno, para mí las lecciones son fundamentalmente claras. ¿eh? Y es que el tema de Puerto Rico para los Estados Unidos ha sido un problema muy difícil y lleno de contradicciones. Eh, y que, por lo tanto, en la medida en que el Congreso pueda zapatearse del problema y posponerlo para otro día, lo hace. Lo que le es más difícil es el tema de la porque aún político norteamericano se le hace muy difícil políticamente pararse en las escaleras del Capitolio eh, y decir que se opone a la estabilidad para Puerto Rico y mucho menos decir la totalidad de las razones por las cuales se opone así que ese político va a querer que el tema se posponga esto es como ir al dentista todo el mundo que le duele el diente durante la noche a la muera le dice a la esposa lo primero que a hacer por la mañana es ir al dentista Así cuando te despiertes por la mañana ya no te duele la pospones nadie le gusta ir y los americanos saben que eh, mientras la muela no esté explotando y sucurando ellos los van a seguir posponiendo el trabajo de nosotros, lo que creemos en el cambio en Puerto Rico es aprovechar toda y cualquier oportunidad para estimular la discusión del tema de Puerto Rico en el Congreso, a sabienda de que muchas veces la bolita nunca se convertirá en una bola de nieve grande, pero quién sabe cuándo sí y por lo tanto no se puede dejar pasar oportunidad, porque el día que el tema agarre y el día que tenga vida propia, en un momento donde ya hoy el colonialismo no tiene sus dos grandes aliados de siempre, que eran las treinta y y las Fuerzas Armadas, va a haber mejores condiciones que las que hubo en el pasado. Pero mientras los puertorriqueños no forcemos al Congreso a tener que encararse con el tema, agarrar ese toro por los cuernos, el Congreso lo va a posponer.
1: En el programa de hoy hemos discutido el proyecto del plebiscito del 1990, un proyecto que comienza en el 1989 y termina en el 1991, un proyecto que contaba con el consenso de los tres partidos políticos y de la sociedad civil en Puerto Rico y del propio presidente George Bush, y el cual sufrió su muerte en un comité en el Senado, ya que el propio Congreso de los Estados Unidos no estaba inclinado a encontrarse en una posición que tuviera que darle la estabilidad a los puertorriqueños. Algunas personas mencionan demagógicamente que el problema de Puerto Rico del estatus es que los puertorriqueños no nos ponemos de acuerdo, sin embargo, en este proyecto de plebiscito del 90, los puertorriqueños sí estaban de acuerdo en términos de lo que había que proceder, sin embargo, fue la metrópoli la que decidió no respaldar la posición de los puertorriqueños.